1: Existen preguntas que solo podrías responder con años de investigación.
2: Pero, ¿te imaginas un programa de radio en el cual pudieras conocer, saber y hablar de ciencia y tecnología de manera divertida? Llegaste al lugar indicado. Esto, Esto es Hacer Conciencia. Comenzamos. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes amigos usuarios de la plataforma de iusinteractiva.com. Ya iniciamos este día martes 15 de octubre con un nuevo programa de Hacer Conciencia, su programa favorito en ciencia, tecnología e innovación aquí en la poderosísima internet. Y hoy vamos a tener un programa sumamente delicioso, por decirlo menos. Mi nombre es Ángel Silva, Rodolfo manda ahí perdido en el rincón más oscuro... Y solitario de Conacid. Esperemos que le vaya bien. Esperemos que nos esté escuchando por lo menos ahí en su celular, en lo que lo latiguean ahí en el consejo. Y como les decía, hoy vamos a tener un programa muy delicioso. Vamos a hablar de ciencia y gastronomía. Y para que nos expliquen más cómo estas dos... Áreas de la vida se fusionan y podemos hacer cosas muy interesantes. Tenemos con nosotros a María Emilia Bayer, académica de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. ¿Cómo estás, María Emilia? Hola,
0: Ángel, muy bien, muchas gracias.
1: No, no, a ti. Y del otro lado tenemos a Felipe Sámano, que es vinculación y relaciones institucionales de la misma dirección. No vamos a echarles otra vez el mismo trabalenguas para ahorrarnos para tiempo. Felipe, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias,
3: Ángel, gracias a ti por invitarme.
1: A ver, chicos, ¿quién se quiere aventar la primera pregunta? ¿Cómo nace este proyecto de Noches de Ciencia?
3: Esa yo, porque el sí. de la ciencia va a hablar <risa> <risa> <Okay.
1: risa>
3: no, Mira, este, este proyecto eh, lo llevamos pensando desde principios de año, no un poco en la idea, eh, la dirección como sabes ahora está en un proceso de renovación y de hacer cosas distintas, ¿no? de llevar la divulgación a públicos diversos, ampliar, ¿no? este, ganar audiencia en nuevos públicos y parte de esa como de ese replanteamiento en el que ahora está la, la dirección, pues eh, nace esta necesidad de, de preguntarnos qué más podíamos generar cómo podíamos vincular y hacer cosas distintas o que al menos hasta este momento en la dirección no se habían estado haciendo y una de ellas dentro de las diversas acciones que hemos emprendido en los últimos meses fue justamente crear un programa de divulgación de la ciencia a través de la gastronomía ¿no? nos parecía que María Emilia es una apasionada de la ciencia, de la gastronomía yo también, y nos parecía como muy eh, innovador y muy rico en lo personal, no solo de sabor, sino muy eh, apasionante, pues poder juntar esas dos pasiones, dos gustos que ambos tenemos, eh, que es la comida y la ciencia, y a partir de eso, pues realmente eh, poder acercar eh, esta necesidad que la se que la tenía, a nuevos públicos, ¿no? entonces fue que empezamos a idearlo, yo creo por ahí de febrero, marzo, ¿no? este, una primera idea, eso de pronto eh, pasa diversos filtros, <ríe> no, este, internos de, de, de conseguir bien la idea, de invitar a, a, a colaborar a gente y básicamente eh, lo que ahora, digamos, el producto final, ya después de todo este rebote de ideas. Con diversas personas, pues ha sido crear una vez al mes una cena o una experiencia gastronómica que en su mayoría van a ser cenas, pero también es verdad que hay otros eventos que no necesariamente tienen esta, esta idea. Eh, una vez al mes abordar eh, a, a partir de los alimentos o de un tema relacionado con la cocina, con la gastronomía, también vincular la ciencia. ¿no? En, particularmente en Noches de Ciencia lo que hemos estado pensando es que hemos escogido... Eh, 10 eh, chefs, no, de los cuales pues seguimos en esas pláticas de calendarizarlos, porque además no queríamos eh, nada más a, a cualquier chef. Claro. Eso es importante decirlo, hay un reto de invitar a 10 chefs en esta primera temporada, que esperemos haya muchas, pero bueno, destacados, eh, sobre todo rescatar la parte de la cocina mexicana, que también es una preocupación y que, y que de inicio pues era esto, escoger 10 personalidades de la cocina para hablar de 10 temáticas eh, desde la ciencia y que bueno, esa es la labor justamente de María Emilia eh, de vincular eh, la parte científica. ¿no?
1: ¿Por qué gastronomía? Que, 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 digo, más allá del gusto y que a todos nos encanta comer, mm. aunque lo neguemos. Mm, claro. ¿por qué, ¿Por qué unir ciencia y gastronomía para este proyecto?
0: Bueno, en realidad es una unión que de suyo se da muy fácil, porque la cocina en sí misma es un laboratorio.
1: Claro, hay medidas, ¿no? y peso, es, exactamente, todo. Exactamente,
0: ¿no? ¿no? Y, hay, y hay una serie de reacciones físicas y químicas que finalmente... Eh, generan el alimento como vamos a llevarlo a la mesa, pero pues todos sabemos que lo que te vas a comer, muy rara vez eh, lo tomas de una forma y lo llevas a la mesa, idéntico claro. generalmente haces algo aunque sea aventarle encima una vinagreta ¿no? este, eh, ponerle limón, en fin, ahí ya podríamos hablar de de, 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 de de pH, de sustancias ácidas, alcalinas, en fin, tú puedes a, a partir de la cocina realmente platicar mucho acerca de la ciencia. Entonces hace es ya... Es una ciencia la es, cocina, ¿no? Sí, exacto. Digo, entonces,
1: lo hemos relacionado mucho con el aspecto sentimental, ¿no? Que a lo mejor por eso lo vemos un poquito alejado. Sensorial, ¿no? Pero básicamente es medir, es, medir, es pesar, es reacción. Es, es
0: calentar, ¿no? pero no quemar. Es ebullición, ¿no? Es marinar y entender ah, cada luego uno hay, de estos a quien términos. se le quema el agua, ¿no? Hay a quien se le, o, se le quema, se le quema el, agua, el agua. Entonces quiere decir que en ese laboratorio no es muy bueno. O quiere decir que como en la ciencia también... La práctica hacia el maestro y necesitas volverlo a empezar y volverlo a realizar. ¿No? Tu hipótesis de trabajo es que te salga bien un chile en nogada, bueno, pues ok. Híjole, vamos a ver.
1: Le estás hablando a <risa> la persona. Pues, me gusta mucho cocinar, pero ya así tan especializado ahí sí. Bueno,
0: pero te puedo hacer
1: un no. sándwich en 20
0: versiones. Ah, bueno. Ok, bueno, pues ahí también. Un sería sí, sí. el Cambian los factores, <risa> cambian los factores. Bueno, mira, lo dirás de broma, pero incluso eh, hay, hay libros eh, editados por el Consejo Británico que hablan de cómo mojar una galleta en leche. Ok. Y en realidad es un estudio físico
1: Para que sea la consistencia exacta Exactamente. El sabor
0: Exacto Y entonces cuando tú propia. revisas esos documentos En lugar de encontrar al monstruo de las galletas O algo así como muy lúdico Y a lo mejor como divertido Que es lo que te, te inspiraba el, el, el tópico el, el título inicial Lo que encuentras es un verdadero estudio De densidades no De, 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 de estados de la materia no En fin Una serie de cosas que te hablan de que la ciencia puede dirigir las miradas muy, 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 muy profundas a lo que nos se Entonces, retomando tu pregunta, Ángel, un poquito, lo que nosotros quisimos fue traer a la mesa, hacer partícipe al comensal de una okay. de estas experiencias, ¿cómo? Pues haciendo lo que a todos nos gusta, que es sentarnos a comer. Si además nos vamos a sentar y la comida va a ser muy sabrosa porque está cocinada por alguno de estos chefs, en este caso vamos a iniciar, que para mí es un orgullo enorme poder decir que arrancamos con el maestro de maestros a mi juicio que es el jefe de cocina Yuri de Gortari y, y entonces iniciar con él que diseñe un menú especial para el comensal y que de ese menú desgranemos la ciencia que hay detrás. Esa okay. es la
1: experiencia. O sea, ¿no, no van a ser pláticas de ciencia en la cena como tal?
0: No, es conforme tú vas probando los platillos que conforman este menú, habrá estos balazos de información que yo iré compartiendo con el comensal para que sepan al momento de que van a empezar a ingerir ciertas cosas, que se están comiendo. ¿Qué se están comiendo? También tiene que ver mucho con nuestra historia, con nuestra tradición, con la cultura mexicana y con la biodiversidad de un país megadiverso como es el nuestro. Y entonces resulta que a nosotros, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, nos da para diez cenas, pero increíblemente nos podría dar para cien nos podría dar para mil porque somos de verdad un país con un patrimonio, bueno, pues no por nada hemos sido nombrada sí, claro. a la cocina mexicana patrimonio intangible de la humanidad no, claro. o sea, tenemos una cantidad de ingredientes con los que podemos jugar que es este, realmente sorprendente y que yo relaciono con, con, con un país megadiverso que entonces nos da muchas especies que finalmente pueden ser llevadas a la mesa al ser comestibles y que nos permiten jugar.
1: ¿No le quitan un poco, digo, pensando muy a bote pronto... ¿No le quitan un poquito lo romántico a la cocina si recibo una explicación de qué me estoy comiendo, cómo surgió? Y finalmente es así como de, oh, Dios mío, me ya, ya no pienso en, tal vez en la galleta, sino me estoy comiendo 10 mililitros de leche en 80 gramos de galleta. No, no, hay, no hay cierto riesgo de tal vez como...
0: Este, quitarle. estoy de acuerdo, pero yo creo que ahí entra justamente la pericia eh, del divulgador de la ciencia ¿no? yo creo que no vamos a invitar a los expertos en ecología a que nos den una clase de los nombres en latín de cada especie que está dentro de tu platillo bueno, ya me
1: quitaste el hambre ¿no? ahí ¿no? Exacto.
0: Sí. que además en sí mismo, de todas formas vale la pena decir, pues sí, cada una de las cosas que nos comemos tiene un nombre científico no se las vamos a decir no, no los vamos a saturar pero finalmente son objeto de estudio para pues, muchas personas en la ciencia. Sin embargo, esta es una cena, el chiste es que nos divirtamos, la pasemos rico, comamos y nutramos un poquito las neuronas a la par que nutrimos el estómago. De tal suerte que entonces aquí entra en juego, pues sí, eh, eh, digamos que la pericia en esta primera ocasión mía como comunicadora de la ciencia para compartir... Conocimientos que además sí te quiero contar, Ángel, que no van a ser solo de la ciencia natural okay. o de la química de los alimentos. También eh, habrá una serie de datos derivados de las ciencias sociales, ¿no? Okay. Eh, de cómo usan estas cosas o por qué esta bebida es con la que queremos iniciar o por qué arrancamos la cena, hablando del maíz, más allá del ya gastado sin maíz no hay país. No, no es por eso, es hablar realmente de... De, de cómo de cómo bueno pues la cocina mexicana deja todo el país la cocina en general no la gastronomía de nuestro país no se entiende básicamente si tú no sabes jugar con el maíz pero ojo también jugar con el maíz a muchos niveles jugar con el maíz eh, cuando ya a través de la nixtamalización es masa, pero también jugar con un maíz fermentado que puede ser una chicha y ahí entonces te tomas la bebida alcohólica de la noche, pero también... Eh, que es deliciosa. Pues. Que es deliciosa y bueno, de hecho con eso vamos a abrir, con una chicha de maíz azul, ¿no? Ok. Eh, entonces, en fin, o también con el grano, con el grano que no ha sido nixtamalizado y entonces también puedes jugar con algún, alguno de los granos de las 54 razas de maíces que tenemos en nuestra nación. Entonces, todo eso nos lleva a hablar de riqueza natural, pero también de una riqueza cultural y de una riqueza de tradiciones. Y por eso yo decía que me gusta mucho que la primera persona que se sube a nuestro proyecto y que creen que este proyecto es interesante es el jefe de cocina Yuri de Gortari, quien además es el director de la Escuela de Gastronomía Mexicana, donde muchos de los chefs reconocidos que hoy conocemos, que se habla de ellos en el extranjero y demás, bueno, han pasado por su escuela. Él ha sido el maestro de muchos de los maestros de la cocina mexicana el día de hoy. Y entonces, él eh, diseña este menú exprofeso para que podamos hablar de ciencia. A ver, entonces, si sí entiendo las...
1: ¿Todas las cenas van a ser centradas en el maíz o específicamente esta primera va a ser? No,
3: centrada? esta primera va a ser sobre el maíz, obviamente okay. La idea, digamos, es abordar... Y el maguey, y el maguey. Ah, y el maguey. La primera, se llama maíz, maguey y biodiversidad mexicana. Okay. Entonces, y que también eso es un, una cosa que, que queremos eh, para futuras ocasiones dejarla a la consideración del chef, ¿no? Se les da, o del cocinero, uh -huh. se les da un elemento... Y a partir de ahí ellos desarrollan ¿no? justamente este menú. Eh, de inicio te diría está como elemento el chocolate, el chile, el té, eh, la cocina molecular, el pan que vamos a hablar de levaduras, okay. eh, la miel, que vamos a hablar de la polinización, por ejemplo, eh, por ahí la, la totoaba, que es un, una especie de, de, de marina, entonces cómo se prepara, en fin, a través del el consumo sustentable, o sea, realmente me parece que el proyecto es poder... Eh, tener un pretexto para hablar de ciencia y de cultura, que eso es un, algo importantísimo que menciona María Emilia no solamente la ciencia este, eh, así dura sino más bien eso ¿no? el, la importancia, el contexto de cier de ciertas regiones el significado de ciertos platillos. En el caso del maíz, pues, del maíz, pues hay una tradición amplia, ¿no? Y que nos remite a lo prehispánico, pero seguramente en el caso del vino, pues hablaremos de ciertas regiones de Baja California, de ciertos tipos de climas, incluso, ¿no? En el caso de la Totuaba, pues de este eh, de, 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 del consumo sustentable, ¿no? De cómo generas redes eh, de pesca realmente amigables con el medio ambiente. Sí, o sea, más ahorita con el tema de la vaquita marina, la vaquita ¿no? por marina, ejemplo, claro. ¿no? Eso nos abre un abanico de posibilidades y de riqueza en el tema del, del té, por ejemplo, eh, la idea es hacer una cata de, vino, de, de té, por ejemplo, ¿no? este, okay. y, y diferenciar este, eh, pues, ciertas plantas, ciertas ebulliciones, a ciertas temperaturas, a cierto tipo de hojas, en fin, es un proyecto que, como verás, pues te abre la cartera a un montón de temas, y realmente eh, hemos iniciado con este tema, pero que está abierto
1: a la diversidad, ¿no? Ahora, ya tienen como diseñado ¿Cómo llegaron a ese diseño? ¿Por qué, ¿Por qué hacer unas cenas o una cata? ¿Por qué no hacer tal vez un libro? ¿Por qué no hacer tal vez un programa de televisión?
4: Ok,
0: esa es una buena pregunta Bueno, mira, comenzaré diciéndote que hace algunos años Yo estaba haciendo televisión Y uno de los programas que hizo que hice se llamó justamente Evolución de la comida mexicana y entonces comencé desde el agricultor, el mercado, la distribución, en fin, ¿no? Y así nos la fuimos llevando... ¿Cómo se llama ese programa? Evolución sí, creo, de la comida Creo que mexicana. sí tengo hay,
1: ciertos recuerdos de... Que se, que se iban desde que sembraban Y hasta el mercado exactamente Y, sí, y te...
0: cerrábamos hasta la gastronomía molecular ¿no? O sea, ya nos íbamos hasta la gastronomía molecular En donde de plano, de plano La cocina parece en serio más laboratorio Como claves Y en fin, okay. no vasos precipitados sí, Y matraces, claro. ¿no? <risa> 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 que, que, que estufas y hornos de leña O cosas así más reconocibles en nuestras casas no Pero entonces eh, Desde ese momento A mí me quedó clarísimo Que había una beta por explotar aquí que valía mucho la pena y que no se iba a poder si solamente se contaba a través de la mirada científica si necesitabas tener un buen enlace pues justamente con quienes hacen la cocina ¿no? que va desde el agricultor desde que tú sepas cuál es su problemática porque si no hay demanda no va a haber oferta entonces pasa por una cuestión de economía también y de ecología también y de cuidado finalmente del ambiente en fin, puedes a partir de eso hablar de muchísimas cosas ya mencionabas tú muy bien, o sea uno de los problemas de la vaquita marina es que justamente este, se le pesca porque lo que están buscando es la tortuga ¿no? entonces esta cena nos puede dar un pretexto para que la gente sepa un poquito más de lo que de por sí escucha de repente por allá en las noticias y ni pela mucho, ¿no? Eh, bueno, entonces, siguiendo con la idea, pues en ese momento y a partir de la investigación inicial me hice pues eh, cercana a varios, a varias personas, a varios chefs, a los que les gustó la mirada de la ciencia, porque a su vez ellos están metidos en sus cocinas y nunca les había venido a tocar la puerta nadie con una mirada científica y a decirles deja hacer preguntas que nadie te hace, no te voy a preguntar la receta te voy a preguntar por qué es en este momento de ebullición y en esa temperatura cuando tú echas el jugo de limón y no claro. antes y no después y entonces comenzamos a hacer una búsqueda que efectivamente podría haber derivado en un libro de no ser porque, ya hay una colección muy bonita, muy bien hecha que se llama Ciencia que ladra eh, que, eh, que lleva un divulgador de la ciencia y un investigador argentino, Diego Golombek y él ya publicó dos libros, no necesariamente él, sino una chica que él llamó que se llama Valeria Edelstein que se llama Receta de la Abuela okay. las recetas de la abuela pero son estas miradas científicas no porque ya. la abuela te dice que pongas una monedita al fondo de la olla y si es yeah. mito o es realidad o tiene sentido o no lo tiene, etcétera, y también eh, él, Diego Golombek, publicó un libro que se llama El Cocinero Científico. Entonces yo sentía, primero, no te voy a decir que... que, 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 que que no se pueden hacer más libros al respecto, sí desde luego, y además ellos son argentinos, o sea que aquí se nos estaba quedando una riqueza sí, enorme, sí, está, ¿no? queda este corto, queda en... corto, pero finalmente queda corto en cuanto a recetas, ingredientes, especies, pero no necesariamente en cuanto a explicación científica. La okay. explicación científica más o menos ahí ya está. Y yo sentía que entonces podíamos hacer algo diferente. Y por otro lado, el que tú lo vuelvas cena, ya nos habla de una experiencia sensorial. Jamás yo te voy a poder decir a qué huele la sopa del, frigo, del frijol ayocote y pedirte que la compares con lo que huele la sopa que tú estás acostumbrado a hacer en tu casa con frijol bayo o con frijol peruano o con frijol negro. Yo no puedo apelar a esas sensaciones si no estás ahí conmigo. Claro. Y eso no te lo da la tele, y eso no te lo da el radio, y eso no te lo da el libro. Entonces, por mucho que tú involucres al otro en este mensaje, cuando lo invitas a cenar, entonces ahí sí ya lo tienes involucrado de verdad.
1: Yo, yo ahí te haría una pregunta antes de irnos al primer corte. Uh -huh. En ese sentido, ¿no tendrías la misma difusión y la misma proyección que tal vez un libro o un programa de televisión? Entonces... Sí. Cómo, ¿Cómo lograr permear? O sea, que tu público inmediato es el que va a la cena Así técnicamente. es cómo, ¿Cómo lograr permear A las personas que no van a tu cena Y que a lo mejor podrían Interesarse en que podrían... Inter...
0: Sí, tienes razón. Mira, no lo estamos pensando como un evento masivo. Ok. De origen, ¿no? O sea, no es inicialmente nuestro objetivo, porque para eventos masivos también hay en la DGDC, pues hacemos muchísimo, sin ir más lejos, viene ahorita la fiesta, la fiesta de Ciencias y Humanidades, que ahorita sí si que también tomamos un poquito, porque también estamos pensando hacer cosas después sensoriales y llevarlas a este público okay. masivo, que puede tener hasta 44 mil visitantes en un fin de semana. Entonces, sí Hacemos cosas masivas, pero... Pero esto lo estamos pensando para que sea una cosa más de uno a uno que también se nos estaba perdiendo un poco en la comunicación de la ciencia. Que sea, más, queremos, que sea más personal. Ajá. Queremos retomar eso en donde tú puedas ser parte, construir tu experiencia y también hacer preguntas y encontrar que sí te las van a responder porque los tienes ahí a cinco
1: meses. Y que a lo mejor no eres tan mal cocinero, de paso. Ah, de paso. A lo mejor. Pues muy bien, nos tenemos que ir al primer corte de hacer conciencia. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, en arroba secte bajo cdmx y en Facebook... Aparecemos como arroba, cdmx. Chicos, ¿tienen redes sociales ahorita donde los puedan sí. seguir?
0: Yo tengo Twitter, que es María Emi así pegadito todo, y la M de María con mayúscula, María Emi
3: Muy bien. Y, bueno, yo les doy las de la dirección, sí, deje claro. de cunam, arroba deje de CUNAM, eh, que es Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y nos encuentran en Facebook también como deje de CUNAM y Museo Universum.
1: Muy bien, pues ahí está. Regresamos en unos minutitos en hacer conciencia. Seguimos hablando de gastronomía y ciencia.
2: Experimenta lo misterioso. Mientras tanto, vamos a un corte comercial.
4: te invito a que construyamos juntos un mundo sin discriminación. Acompáñanos en Y tú también discriminas, todos los miércoles a la una de la tarde, por Ayos Interactiva, tu conexión al mundo.
5: Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Ayos Interactivo.
1: Por eso pagamos para ver quién nos escucha después de 10 años sin hacer deporte y más de 15 sin hacer radio. Te esperamos este y todos los viernes de Calambre de 3 a 4 de la tarde por la señal de IOS Interactiva. Síguenos en redes sociales en arroba calambre mx.
5: Escucha tu música favorita en IOS Interactiva. www.iusinteractiva.com
4: ¿Te gustaría mantener el equilibrio entre cuerpo y mente? Hebrán Micael es un espacio diseñado para lograrlo. Escúchanos todos los martes al mediodía a través de AES Interactiva, tu conexión al mundo.
5: Encuentra el mejor contenido en iOS Interactiva. www.iosinteractiva.com iOS Interactiva la vida hay que disfrutarla, así que olvídate del estrés y planeemos juntos tus días de descanso. Escúchanos todos los miércoles a las 5 de la tarde y no te pierdas nuestras sugerencias para irte de pata de perro.
2: ¿Sabes cómo defenderte ante una situación legal? ¿Ante qué autoridad debes acudir dependiendo del caso y qué día es el adecuado? ¿No te pagan o tienes una cartera vencida de más de 90 días? Nosotros te asesoramos, no te pierdas derecho para todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal de Yus Interactiva. Y recuerda, déjalo en nuestras manos.
1: La verdadera ciencia enseña, por eso ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de su programa Ser Conciencia, aquí hablando de gastronomía y ciencia. A ver, chicos, platíquenos un poquito de la misión, los objetivos de este proyecto de Noches de Ciencia y Gastronomía.
3: Pues como te comentaba aún en un inicio, aunque parte era, pues lo primero, llegar a nuevos públicos, ¿no? Que me parecía una. que, que es verdad, lo decía Marimile antes del corte. La dirección genera muchos eventos y creo que parte de la naturaleza, de la pauta, de la misión incluso institucional de divulgación de la ciencia, es acercar este conocimiento científico que se genera en la UNAM, pero también en colaboración con muchas otras instituciones, a los estudiantes, digamos, como un primer nicho, como un eh, público natural, porque es una dependencia universitaria, pero también al, al sector educativo y a lo largo del país, y me parece que eso es una tarea eh, que la dirección ha hecho cabalmente en lo que lleva eh, de existencia y ha sido una preocupación presente siempre, ¿no? Pero parte también eh, de, de este replanteamiento era, bueno, hay nichos por conquistar, ¿no? Hay espacios por conquistar donde efectivamente... Eh, por, por, por ser universitarios nos tocan los jóvenes, nos tocan los universitarios, nos toca mucho el sector educativo, tenemos diversos proyectos que encaminan a eso, pero también nos toca, y ahí yo creo que María Emilia puede hablar eh, muy bien, de la misión de la divulgación no solo en extensión, sino también en, en, en hacer asequible la ciencia a un lenguaje coloquial, correcto, eh, para todos, ¿no? Y me parece que este es un programa que responde, que cubre, por un lado, esta necesidad de nuevos públicos. Y por otro es verdad, hoy es una cena eh, de autor, digamos, muy puesta, tres tiempos, un uh -huh. cóctel de bienvenida, pero parte también, por supuesto, del programa es generar eventos que vayan más en esta lógica masiva o, 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 o de llegar a, a mayor cantidad de gente, ¿no? Se, eh, estamos... Eh, planeando un metatlón seguramente para el próximo año uh -huh. que tiene que ver con el molido y con la técnica metate. tradicional del metate y la uh -huh. mixtamalización uh -huh. eh, una cata de, 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 de té no seguramente ese es más accesible para todos de cerveza no que es un tema que a, a los jóvenes mayores de edad eso es importante sí, 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 aquí, aquí no promovemos <risa> les llama y no les gusta esto. el vino no por ejemplo que en México tiene una una cultura no tan amplia, pero sí una riqueza y que en los últimos años ha venido escalando de manera muy importante. En fin, ese es como parte de, del sentido eh, del proyecto, digamos, por eso un poco vinculado a tu pregunta. Y también eh, eh, algo que se busca con estas experiencias es descentralizarlo eh, de SEU. Digamos, muchas de nuestras, tú lo sabes muy bien, eh, la operación de ciertos proyectos, ciertas infraestructuras que se requieren, pues las hacemos en su mayoría en divulgación de la ciencia, en los museos en las exposiciones y este proyecto nos permitía ser itinerantes en el sentido de que se busca que cada vez sea un restaurante distinto en la Ciudad de México eso geográficamente te permite cubrir la Condesa, Polanco Coyoacán, moverte ¿no? que también era parte del sentido y una de las bondades de por qué hacerlo así
1: era la movilidad justamente. ¿Cómo eligieron los temas? Porque imagino que si hablamos de gastronomía mexicana hay Miles y miles y miles de temas, miles y miles de ingredientes. ¿Cómo ceñirse a 10 temas?
0: A determinados temas. Bueno, eh, todavía quiero decir que el proyecto está en construcción. Ok. ¿no? Eh, y un poco es un, es un maridaje, realmente es un maridaje entre el chef o el jefe de cocina eh, que al que invitamos y con quien salgan las cosas de acuerdo a su área de experiencia. Okay. Y a partir de ahí, entonces empezamos sí, una negociación conceptual, ¿no? De a ver, si tú preparas este platillo, a lo mejor no me das muchos datos muy relevantes que decir. Okay. ¿Me puedes preparar otro? Y entonces ahí vamos, realmente, de verdad es un trabajo conjunto, ¿no? En este caso, sí tengo que decirlo desde el principio, eh, la Escuela de Gastronomía Mexicana llegó con una propuesta, además de deliciosa, ...muy... ...excelente... ...porque... ...muy fuerte... ...porque... ...no fue necesaria casi la negociación conceptual... ...porque lo que ellos proponían... ...sí tiene... ...suficiente historia que contar... ...ahora tú lo decías muy bien Ángel... ...esta no es una clase de ciencia... ...entonces suficiente historia que contar... ...quiere decir que mientras tú empiezas... ...la degustación del platillo... Habrán tres, cuatro balacitos de información relevante okay. que muy posiblemente desconozcas. Algunos por ahí serán los aviondos y dirán eso. Ya lo sabía, pero la idea sí, siempre es Siempre hay que uno en cada salón. Siempre hay uno en cada, cada salón, salón, pero la idea es que tal vez sí los podamos sorprender y que mientras los sorprendemos, ellos además también se sorprenden degustando sabores novedosos. También estamos buscando que lo, los chefs o jefes de cocina que estén con nosotros, pues nos hagan propuestas que sean una aventura gastronómica okay. en sí misma, ¿no? O sea, no lo que puedes comer cualquier o sea, que no es una tarde de jueves, con, Una quesadilla
1: en con, con queso. Y
0: con, y con flor de calabaza, este, para decir que sí le pusimos más cositas, okay. no, ¿no? Y un o sea, reto, reto que también haber. que
3: creativamente los rete, ¿no? Creo que parte sí. de, de lo que, por lo que Yuri aceptó y, y le generó como entusiasmo y con las personas que hemos hablado, porque además se sumó un diseñador, ahorita te platicamos de eso, okay. o se han sumado diversos medios, a dar una cobertura importante al proyecto, era que creativamente te reta, ¿no? Finalmente cuando a Yuri le, le, le propusimos, y por supuesto es alguien que él ha trabajado la comida y la cocina mexicana desde hace muchísimo tiempo, pero ha sido, a ver, crear un menú de ciencia, abordando la parte este, biodiversa, o sea, también lo retas y es verdad que les metes como esta picazón de decir ah pues no está fácil es algo distinto a lo que he hecho no por, por, porque digo muchos de ellos generan menús para cenas muy particulares o en fin pero que sea además y eso sí lo quiero decir con la UNAM les uh -huh. genera también una emoción muy particular de saber que están a través de lo que ellos hacen que es cocina o, o, o gastronomía llevando ciencia de alguna manera creo que el proyecto en ese sentido eh, es la suma de un montón de voluntades, de generosidades eh, la cocina en sí mismo, lo venimos platicando ahora, María Emilia y yo, es generosa, ¿no? Es, un, es una acción crea, que crea, creadora, pero generosa, porque siempre es para el otro, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, digo, a diferencia de un pintor, de un escritor, que aunque dicen que pintan y que escriben para otros, en realidad creo que muchos uh -huh. lo hacen para ellos mismos, eh, la cocina es eso, ¿no? Es el dar, eh, tiene mucho también la labor de divulgación, o sea, creo que ahí se empalma en una esencia muy particular que la divulgación también busca ese subjetivo, entonces sí, este, la, la parte de retarlos, de, de meterles como esta picazón, ha sido un factor para que pues, nos digan que sí, se entusiasmen, uh -huh. la gente hay, hay que decirlo, son boletos que, 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 que salieron a la venta y que están agotadísimas las entradas o sea que ha generado también mucha expectativa cosa que para nosotros es sorpresiva nos uh -huh. da también mucho gusto y que, bueno, pues María Emilia este, ahí ha puesto eh, mucho entusiasmo en promoverlo y, y, en, y en de veras eh, que la gente sepa que no se va a sentar a una clase de ciencia, ¿no? Mm -hmm. que esa, mm -hmm. esa, esa o a voz, una de cocina. Do, do. Que, que te platique cocina, ahora exacto. toda la parte que hay detrás, porque para llegar a una cena a divulgar ciencia hay un proceso de investigación mm -hmm. muy preciso, son horas de lectura, de hacer apuntes, que creo que esa parte estaría, estaría también muy interesante que la compartieras, Emilia, ¿no? Porque al final sí. uno llega, se sienta y dice qué bonito, pero detrás de ese, uno ve la punta de, 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 detrás
1: del iceberg, ¿no? Sí, claro. Ahí, por ejemplo, ¿cómo estuvo la selección de, de los cocineros, de los chefs con los cuales trabajar? Porque, pues, me imagino que también, así como hay ingredientes en México, hay cantidad sí. de personas talentosas para prepararlos, Un ¿no? universo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estuvieron las audiciones? Estaba toda la claro. DGDC ahí probando... <risa> Proba no, no bueno, probando bueno, bueno, hubiera sido.
0: No, pero sí nos, si nos están escuchando, si sí nos pueden seguir invitando Así, al casting, sí. a Felipe y a mí, <risa> y nosotros vamos a decidir. O sea que, bueno, súmense, que todavía hay lugares Exacto. para que... ¿No? Bueno, mira, y nos acercamos... Esta, con la que vamos a abrir, que habla de la biodiversidad mexicana, si acaso iba a ser la más amplia por el okay. tema, ¿no? Biodiversidad. Entonces, sí. cabía todo. Sin embargo, justamente en estas charlas, fue Yuri de Gortari quien dijo, a ver, yo creo que sí, biodiversidad, vamos a abrir hablando de esta riqueza, pero también... Se pretende, ojalá lo consigamos, hacer público frecuente. Okay. Si haces público frecuente, pues entonces al siguiente mes que los invites ahora a la cata del té o al siguiente mes que los invites con otro chef a otro lugar, pues no puedes volver. A, es una experiencia única en el sentido de que no puedes volver a aventarles exactamente el, el mismo, mismo rollo. Y el mismo ¿no? menú también. Y el mismo el menú. menú, exacto. Entonces, por eso vamos a cambiar tanto de narrativa como okay. de menú, como de del de chef involucrado. Entonces, en esta ocasión abrimos explicando... Eh, México, país megadiverso cómo esto se traduce en esta riqueza tremenda que llega a nuestras mesas y que, y que tiene tantos platillos a nivel nacional y lo que sí nos propuso él directamente a la hora de diseñar el menú fue una narrativa preciosa que eh, yo desde luego pensé que el maíz iba a quedar involucrado, queda involucrado pero él dijo, sí, pero yo también quiero al maguey y la idea del maguey es que es un hilo narrativo eh, en donde se nos da a conocer todo lo que el maguey de forma tan generosa nos regala, porque nos regala, pero desde luego, bebida, pero desde luego, vamos, hasta valla de seguridad en las casas de las Cuerdas personas. Todo, sí, Cuerdas, correctas. ¿no? Eh, entonces, bueno, y eh, hasta sus propios parásitos, el gusano rojo, ¿no? Que también sí, te sí, lo comes, claro. es decir, era proteína. No, entonces en Y a realidad lo mejor en un futuro
1: es, es lo único que terminamos comiendo ¿no? Exactamente,
0: entonces es una mirada interesante Como a estas comidas tradicionales Y si quieres verlo así un poco A estas especies botánicas Que son fundamento de la gastronomía mexicana Y que a veces hoy cotidianamente no consumimos Entonces sí. Yuri de Gortari dijo Yo quiero traerlas de nuevo a la mesa Yo quiero que entonces se consuman Y que el comensal platique acerca de esto Que a lo mejor platiquemos yo no sabía que del maguey podía... Consumo todo esto, pero no ubico que todo eso viene de la misma planta, tal no, vez. No, vaya. ¿No? Entonces, son datitos que te pueden hacer sorprender, porque en el menú vas a encontrar que hasta el postre, desde que abres hasta el postre, estás consumiendo estos elementos que son maíz eh, y maguey, y no te has, tal vez, dado cuenta de ello.
1: Y ahí, en ese sentido, por ejemplo, ya lo dijiste, ¿no? Yurito, todos tienen completa libertad de crear... Así el es. menú, ¿hay algo hay algún tipo de restricciones en términos de, por ejemplo, si va a ser temática en este caso maíz y maguey? Solo puedes utilizar maíz y maguey como base de tu cocina?
0: No, ninguna. Ellos son tienen este, capacidad creativa absoluta okay. y nosotros en ese sentido respetamos completamente su trabajo y su visión. Y te digo que nada más el único tema es si yo veo que no me da o me da historias por contar que todos ya conocemos o me da historias por contar que avanzando las cenas ya habremos contado. Es decir, si sí tiene la primicia el que se sube primero porque es el que okay. puede usar los ingredientes que en ese momento son más novedosos. Claro. Pero pues la próxima cena o la próxima cata pues ya tendrá que tener elementos distintos para que la gente encuentre que se puede sumar a cosas diferentes.
1: Y ustedes el menú antes de ponerse a, a, a probar en la cena.
0: Yo saliendo de aquí voy para allá. Voy ahorita a la escuela de gastronomía <ríe> mexicana y vamos entonces a trabajar con Yuri en la tarde y a tratar de, de ponernos de acuerdo en las ideas y en, y en algunas cosas y precisiones de cómo él cocina determinados ingredientes para que yo pueda terminar ya de cerrar el discurso, el, la charlita científica. Eh, que te digo, no es una charla de corrido, es conforme la gente va degustando, ¿no? Entonces no es una clase así de media hora, me van a escuchar a mí y luego ya van a comer. No, es todo, todo, todo junto en un maridaje. Entonces yo voy para allá ahorita. Me parece caliente. muy bien.
1: Nos tenemos que ir a un corte ya para regresar al tercer y al último bloque de, de este programa de hacer conciencia. Recuerden que estamos hablando de ciencia y gastronomía, aunque ustedes crean que no tienen nada que ver, tienen mucho o todo que ver. Regresamos en unos minutitos, no se despeguen de su monitor.
2: experimenta lo misterioso mientras tanto vamos a un corte comercial
5: escucha tu música favorita en IOS Interactiva www.iusinteractiva.com y recuerda puedes encontrarnos en Facebook Twitter e Instagram como IOS Interactiva
2: ¿sabes cómo defenderte ante una situación legal? ¿ante qué autoridad debes acudir dependiendo del caso y qué día es el adecuado? ¿No te pagan o tienes una cartera vencida de más de 90 días? Nosotros te asesoramos. No te pierdas derecho para todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal de Yus Interactiva. Y recuerda, déjalo en nuestras manos.
5: Encuentra el mejor contenido en iOS Interactiva. www.iosinteractiva.com
1: Dicen que los programas de radio solo deben entretener.
2: Pero... ¿Qué pasaría si encontraras un programa que además de divertirte, te ayudara a aprender más sobre la ciencia, tecnología
1: e innovación? No necesitas cambiar de estación. Escucha Hacer Conciencia a través de IOS Interactiva todos los martes a la una de la tarde.
5: IOS Interactiva El universo se rige en
4: proporciones numéricas. Nosotros los seres humanos nos vemos influenciados por ellas. Cada uno de nuestros números nos describe una cualidad o tiene un significado en nuestra vida. ¿Quieres conocerlo? Escucha. Alguien tuvo un sueño e imaginó que todos los seres humanos habían sido creados iguales, que día a día eran capaces de sentarse a la mesa, siendo de diferentes etnias, orientaciones, géneros, creencias, edades, procedencias y o características físicas en igualdad, equidad, fraternidad y libertad. Desde este espacio, te invito a que construyamos juntos un mundo sin discriminación. Acompáñanos en Y tú también discriminas, todos los miércoles a la una de la tarde, por Ayos Interactiva, tu conexión al mundo.
1: La verdadera ciencia enseña. Por eso ya estamos de vuelta.
2: ¿Es fin de semana y no tienes nada por hacer? ¿Entre semana tienes demasiado tiempo libre? Aquí te dejamos el calendario de eventos científicos y tecnológicos de la Ciudad de México.
1: Bueno, amigos, ya estamos de vuelta a lo que por desgracia es el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Estamos hablando de ciencia y gastronomía. Y ya estamos hablando de un proyecto muy interesante de Noches de Ciencia, que tiene que ver con gastronomía. Y ya están por tener su primera cena. ¿Cuándo la tienen? ¿Cómo ya, la tienen? ya
0: estamos a punto. Es este jueves, 17 de octubre. Ah, o sea, ya. En
1: ya, dos ya, días. ya.
0: En dos días. Pasado mañana. Ya estamos, bueno, calentando el horno. Las ollas. Las ollas. Las exactamente. Ollas.
1: Oye, afuera del aire me surgían ahí un par de dudas. Dime. Y la primera es, finalmente vas a hacer una explicación de lo que es el platillo,
0: uh -huh. ¿no?
1: ¿no? No en el sentido de cómo se prepara, uh -huh. pero sí algunas cosas que están involucradas uh -huh. dentro de la preparación, ¿no? Tú misma la mencionabas, como puntos de ebullición, uh -huh. cuándo poner cierto ingrediente, que, cuál es la reacción de ponerlo antes o después, o si sirve. Uh -huh. ¿No se enfrentaron en un primer punto...? que los cocineros que ustedes buscaban dijeran ah pero te estoy dando la receta el secreto de mi de mi de mi cocina
0: sí de mi quehacer mi ¿no? que eh, mira es una fíjate que hasta que me estás planteando esta pregunta me percato yo de cómo de cómo ellos apuestan también por nuestro evento porque no hemos tenido uno solo de estos momentos y yo creo que es de agradecerse. Yo creo que también tiene que ver con que pues estamos tocando la puerta desde la UNAM y desde un proyecto que ellos pueden observar como muy sólido para democratizar el conocimiento científico de inicio. Y claro, si bien ellos tienen su receta y en su receta está su quehacer y su know-how y su, y su secreto, pues hay ingredientes secretos y demás, ¿no? Nosotros también hemos sido respetuosos en el sentido de que... Eh, no nos estamos, literal, metiendo hasta sus cocinas. Ok. Uh -huh. Sino que estamos platicando con ellos. Más que irnos a meter, es esto, en qué momento y por qué. Y Ellos te
1: llegarían ya con el producto terminado, por así decirlo.
0: Exactamente, ¿no? Eh, en el caso de, del maestro Yuri de Gortari, que es de una generosidad increíble, este, bueno, para él no hay problema de nada, o sea, él querría tenernos ahí ahorita dándole al perol y moviendo las cosas. Y, y pásame, él, pásame ya, tal
1: especie. Completamente,
0: eh. o sea, pero él es así. Sin embargo, el proyecto justamente no está planteado. Bueno,
1: pero él en el sentido estricto, él también sería un académico de su arte, ¿no? Así es. Entonces, así mientras es. más Entonces enseñe, es, para exacto. él es más productivo.
0: Exacto, también. Pero no todo mundo va a ser así, ¿no? Y nosotros entonces no tenemos el proyecto planteado como para estar de manera incisiva sobre ellos en la cocina. Okay. Sobre ellos sí, sobre claro. su conocimiento. Sobre ellos en la cocina no tanto, ¿no? No es el caso. Entonces, eh, pues la verdad es que no nos hemos enfrentado a que nadie nos diga hasta ahorita... Que no jugaría con nosotros o que le preocupa este tema, ¿no? También, claro, pensemos en que a veces, aunque te desgrane la receta a la perfección, tú vas y la haces y queda horrible porque hay algo que pasa en esos laboratorios eh, que, 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 que llamados cocina. no sabe cocinar cocina.
1: definitivamente Exacto, no sabe cocinar. que de
0: todas maneras no lo va a lograr. Y la otra es que no son menús sencillos, son menús realmente complicados. Entonces, por entrar y ver la preparación una vez... Yo de verdad aplaudiría al que la pueda sacar, ¿eh? O sea, estamos hablando de grandes chefs. Y, sí, claro. Y, y no está fácil, ¿eh? No está fácil.
1: Otra pregunta. Mira, tú, tú hablas mucho de la narrativa, que, que en cierto punto me sorprende, porque, digo, voy a ser ahí como un este, estereotipo, ¿no? Pero uh -huh. finalmente, cuando uno habla de ciencia, casi no combina la palabra narrativa. Ajá. No, narrativa es como muy artística, Ajá. ¿eh? Y tú hablas mucho de crear una narrativa a partir del menú sí. ¿Cómo logras crear una narrativa? Que además se ciña uh -huh. a los objetivos del proyecto que, uh -huh. es, que sí es una explicación científica Pero también a la vez buscas, o a lo que yo entiendo Buscan crear una experiencia en cada comensal que asiste a, a este tipo de eventos ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo logras eso?
0: Ah bueno, lo que pasa es que cuando decimos narrativa Que finalmente es una estrategia literaria, ¿no? uh -huh. sobre todo ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que quiero yo hacer? Yo lo que quiero es contar historias. Lo que pasa es que yo soy bióloga y me dedico a comunicar ciencia. Entonces, yo quiero ser una contadora de historias científicas, ¿no? Eso es lo que yo siempre quiero hacer periodismo de ciencia me parece muy bien a veces lo he hecho, pero me parece que de repente como que me constriñe que, mucho que,
1: que me encanta tu postura, porque uh -huh. o sea, también en círculos muy cerrados de divulgación de la ciencia son papers y términos, y términos
0: muy científicos y yo lo que quiero hacer es contar historias y entonces yo creo que pocas cosas cuentan tantas historias, aunque no te le estén diciendo como la comida. Porque tú te sientas y pruebas así sea una sopita de pasta. Pero esa sopita de pasta le pusieron una salsita especial y de inmediato te puede remitir a cómo te la preparaba tu abuelita. Sí, claro. Tú tienes una propia historia que está relacionada con la comida porque nos sentamos a comer tres veces al día cuando tenemos cuando tenemos exacto cuando somos ordenados si no pues el atracón que será una vez pero eh, finalmente es algo que estamos haciendo y que nutre nuestra vida y nos acompaña y que y que, y que ciertos platillos ciertos sabores te relacionan con un viaje con una persona sí, que sí. fue muy especial para ti con tu infancia entonces el platillo en sí mismo a cada comensal ya le cuento una historia particular pero eh, desde el punto de vista científico, yo creo que hay historias bien lindas que no estamos mirando y que pueden nutrirnos. Por ejemplo, ¿nos gusta el mezcal? Ah,
1: sí. ¿No? Vamos a ¿Ah? sí, vamos a decir vamos que Vamos a que
0: suponer que, sí. que nos gusta el mezcal, que nos gusta el tequila. Eh,
1: con moderación eh, con, siempre, eh, con moderación eh, eso, siempre.
0: Eso. Y eh, entonces una de las historias que se pueden contar al respecto es que las flores del agave tequilero, no, las flores de este maguey, pues, eh, son flores que abren de noche. Y cuando estas flores abren, ya no están los clásicos polinizadores, ya no está la abeja, ya no está la mariposa, ya no está el colibrí.
1: Por la hora de ¿No? la que. Por la
0: hora, porque tienen ciclos biológicos y los polinizadores se dividen en los diurnos y nocturnos. Y entonces los que ya les tocó irse a dormir, pues ya están durmiendo. Y entonces quién poliniza esas flores que abren de noche? Y en el caso del agave eh, y en el caso del de agave tequilero, del de agave tequilana Weber, que es el nombre científico. Eh, eh, sobre todo son los murciélagos
1: Ok, mira ese dato No me lo sabía
0: Entonces, ese es el tipo de cosas que van a encontrar en esta cena No es la clase y no es el nombre científico De maíz se llama sea maíz Y el conejo se llama orictolagus No sé qué, no eh, lo que vamos a hacer es decir Esto se se comía así Este es un platillo que viene desde esta época Está en tal crónica Este Sabemos que ahora estás degustando algo que está preparado Idéntico a como se comía hace 600 años Y habrá quien diga No lo sabía, habrá incluso quien diga Ya le probé, pero no me gustó Y habrá quien diga, esto me lo hacía mi nana Y no lo había vuelto a comer en 40 años sí, claro. Porque no son platillos que a lo mejor Seguimos o, o no
1: me gustaba hace 40 años porque mi nana no lo sabía hacer Exacto. Y, y ahora este sí, descubrí y ahora sí.
0: que me encantó eh, y también este tipo de datos como el que te digo, ¿no? O sea, finalmente hay que agradecerle al murciélago que poliniza por la noche la flor de los agaves, el que nosotros podamos degustar un tequila o un mezcal.
1: Que ahí, yo te diría, inclusive generas, no solo es, digo, ya me generaste un amor muy particular por, por el mezcal, ¿no? Por esta historia de que solo de noche son los procesos sí. de polinización, sí. pero inclusive a, a otro nivel del murciélago, ¿no? Es un animal que por lo general le etiquetamos de Satanizado, feo, ¿no? exacto, chupa vampiro, sangre, exacto. y resulta que para todo aquel que es mezcalero, pues en el murciélago sí. no habría mezcal, ¿no? Entonces... Exacto.
0: Entonces, tiene doble valor, es un plus, ¿no? Exacto, y estos son los datos que yo quiero acompañar mientras uno va comiendo o bebiendo en la cena Con un poquito de información científica, entonces son este tipo de cosas que de repente Descubres el platillo, pero también descubres esta historia, y entonces dices ¡Ah! Y lo que yo quiero y, y yo, es que no nutres doble
1: y yo, y, yo, y yo no estoy comiendo, por ejemplo, y ahorita ah, ya estoy ahí y, y ahorita Imagínate ya estoy, que te estuvieras tomando ya estoy.
0: ¿No? Tu chicha de Exacto. maíz azul con piloncillo y mezcal, que es como vamos a abrir la cena. ¿A,
1: a ti qué te gustaría que se llevara cada comensal de esta experiencia? Asombro. Ok. Eso
0: es lo que a mí me gustaría. A mí me gustaría que la gente se fuera de esa cena y al día siguiente en la mañana todavía compartiera con su gente cercana. Tú sabías que hay que cuidar a los murciélagos porque si nos gusta el claro. tequila y el mezcal. Con eso ya le hicimos, porque eso es algo que la noche anterior a que llegaran a la cena no existía. Y si lo podemos sembrar en la cena, con referencia al maguey, con referencia al murciélago, con referencia al maíz, con referencia a la biodiversidad mexicana, que tenemos esta tierra tan pródiga y maravillosa y generosa en especies naturales, y que la gente haga conciencia de eso, tal vez yo con eso ya me quedaría.
1: ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería el alcance de este proyecto? O, ¿O cuál te gustaría a ti que fuera el alcance de este proyecto? Porque ahorita son diez escenas. Ahorita o, o son diez escenas, O diez, diez experiencias. Vamos a llamar. Diez, experiencias, no, diez ¿no? experiencias. Pero, como decía Felipe, que nos tuvo que dejar ahí porque es uh -huh, de trabajo, uh -huh. pues, él inclusive habló de primera temporada.
0: Así es. ¿No? Entonces, es.
1: ¿cuál, ¿cuál sería el alcance deseado de un proyecto así?
0: Mira, yo creo que sí, si esto pues gusta, la sociedad lo recibe bien, sale bien y la UNAM quiere, como ha querido ahorita con esta loca idea que tuve, apoyarnos y seguir apostando por ello y se suman pues estos jefes de cocina tan maravillosos. Eh, deberíamos de intentar hacer este tipo de cosas de forma más masiva ¿no? Okay. Claro que entonces no va a ser este menú de tres tiempos, mantel largo Si quieres invitar a familias, pues entonces quedan las bebidas alcohólicas fuera Pero todo, todo se puede reformular, no, se puede recomponer para quedar ad hoc Yo creo que deberíamos de poder llegar a hablar de ciencia en foros donde no se habla la gente que hace alta cocina tiene, y muchas veces han sucedido en Ciudad de México o en Cancún, congresos importantísimos y viene todo el mundo y entonces este se le da muchísima cobertura. Y ese es un público, quien lo sigue es un público que no necesariamente sigue a la ciencia. Y yo sí, creo claro. que deberíamos de nosotros poder ser invitados ahí, del mismo modo que hoy ellos están siendo invitados a entrar a Universo en el Museo de Ciencias de la UNAM.
1: Nos hemos centrado un poquito o oh, oh, un poquito demasiado en la parte gastronómica, pero en la parte científica, digo, de la parte gastronómica, pues estás invitando a chefs, a cocinar En la parte científica también tienen este mismo esquema de invitar a especialistas a que hablen en cada cena o eres tú nada más la que va Mira,
0: eh, yo, a hablar? Mira, yo digamos que ya cuento con algunos de mis cuates, ¿no? Okay. Un biotecnólogo maravilloso, el doctor Agustín López Munguía del Instituto de Biotecnología de la UNAM, eh, una, una bioquímica fabulosa que se llama Nayeli Greaves, que está en la UP, y un químico espléndido también, que sabe todo lo que hay que saber acerca de todo de química, de plano, no deja tu cocina, todo, todo que se llama Benjamín Ruiz Loyola de la Facultad de Química de la UNAM. Y desde hace ya varios años hemos estado siguiendo la pista de este tipo de investigaciones que se cruzan constantemente con la comida y la cocina. Entonces, en ocasiones eh, Ellos serán los invitados okay. Pero como ahorita, pues era mi idea Y era la apuesta y necesitábamos aventarnos ya Y es la, primera, pues ¿y es y es la, la primera, primera cena Estamos... Sí, yo creo que vamos a cerrar el año en las cenas conmigo Pero a partir del próximo año Ya los vamos a integrar a ellos Porque sí tenemos este grupito de, de, de Somos cuatro al menos Personas que llevamos ya 10 años Trabajando sobre, sobre cocina Comida y ciencia
1: Y por ejemplo, ahí cuando... Cuando les planteaste, no sé, tal vez en un café, esta idea, ¿qué te comentaron? ¿Están emocionados por la, por la posibilidad de, de, de participar? Ellos inclusive sí. a lo mejor, no sé, te propusieron así de, oye, tienes que hablar de esto en particular.
0: Fíjate que la verdad es una maravilla porque siempre creen en mí, este... No, y hacemos muchas cosas locas juntos. Por ejemplo, ya hemos hecho una exposición sobre la ciencia del chocolate, okay. que en un momento dado, en una semana con ASIT, hace varios años estuvo en la plancha del Zócalo de Ciudad de México. Entonces, ya hicimos esa exposición. El año pasado nos lanzamos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para hablar acerca de mesas de gastronomía y cocina y ciencia. Entonces, eran mesas redondas con todo público. Estuvieron llenísimas a la gente. Le encantó ver esta posibilidad de hablar de lo que come, pero con la gente que le puede explicar lo que está pasando mientras come. Eh, y este año nos lanzamos de nuevo porque fue tan exitoso que nos volvió a invitar la FIL de Guadalajara a repetir un poquito la fórmula, con el año internacional de la tabla periódica, entonces vamos a hablar de suplementos alimenticios, okay. si, ¿no? La ciencia está en todas partes. Ah, entonces, no, eso, me queda, si, ¿no? eso me queda. Entonces, claro. si nos abren la puerta y cuando no la abren, yo voy con mis ideas locas y consigo que nos la abran, vamos y hacemos esto. Entonces, no, este he recibido como muy, muy buena pues disposición por parte de ellos, y entonces en un momento dado también nos moveremos. Con los biotecnólogos, los químicos, cuando hablemos de gastronomía molecular, pues a mí me gustaría que fuera un químico el que explique cómo puedes abstraer ese platillo a una espuma, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Ahí hay una serie de procesos de orden de laboratorio, más que de cocina tradicional, y entonces yo creo que en ese momento será alguien, eh, alguno de ellos.
1: Y tal vez pensar replicar el modelo a nivel estados, ¿no? También. Por
0: supuesto, por supuesto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos encontrar quien quiera subirse a la aventura y desde el punto de vista de la cocina, pues dedicarnos su tiempo y hacer su inversión. Porque finalmente ahorita todos estamos apostando, pero nadie le está pagando a nadie, ¿no? Okay. O sea, estamos eso realmente, es importante saberlo. Es import o sea, todos estamos subidos en el mismo tren porque queremos compartir una experiencia que nos parece de veras muy nutritiva, tanto de cerebro como de estómago, con, con la gente. Y tenemos muchas ganas de contarles estas historias y que además tengan esta experiencia sensorial. Pero en realidad no hay nadie contratado. Somos todos jugando a lo mismo, ¿no? Y jugándosela a
1: lo mismo. Ah, ¿no? Y jugándonosla,
0: exacto, ¿no? Entonces estamos juntos en esto Ya hablamos de lo que te gustaría. ¿Qué no te gustaría que pasaran estas experiencias? Ah, esa es una pregunta buenísima porque la verdad es que no lo había pensado. ¿Qué no me gustaría...? No me gustaría que la ciencia quedara relegada a solo una cena, porque si uno quiere ir a cenar muy sabroso y solo cenar y a la hora que estemos hablando y dando algún dato por corto Aplicar o breve que es. sea, exacto, aplicas la del celular o la de ponerte a platicar o buscar en la bolsa, entonces yo creo que esta cena no es para ti. Porque sí tienes que venir con una sensibilidad, es decir, estar listo a que te vamos a abrir a través de otros aromas, ingredientes, olores, colores, sabores e, e ideas, e todo, ahora sí que holísticamente, ¿no?, <risa> todo, todo, toda tu persona, ¿no? pero si tú justo en ese momento dices no, bueno, pues entonces ahorita es cuando me pongo a hablar por teléfono, te vas a perder de la parte de experiencia que yo creo que le hace muy novedoso, porque para ir a cenar delicioso cocina de autor eh, con el jefe de cocina Yuri de Gortari puedes, y de una vez les digo entrar a la página de la escuela de gastronomía mexicana, es GAMEX y ahí entonces tú puedes ver cuáles son las cenas que le está dando los cursos y talleres y puedes involucrarte, pero en particular como UNAM, yo creo que lo que queremos al hacer este maridaje, esta sinergia es que la gente vea que la ciencia de verdad está en todas partes porque tú y yo lo decimos mucho pero el chiste es que ellos que no están convencidos claro. o no la están mirando, vengan y de pronto digan, en este michote de conejo, sí había un chorro de ciencia y yo nada más me lo iba a degustar porque está sabrosísimo con un chorro de limón no, exacto, que es parte de lo que vamos a degustar justo en dos días en la cena que nos prepara Yuri de Gortari eh, pero a mí lo que me gustaría es que... Y eso sí, depende del comensal, ¿no? Desde dónde nos atrape, desde dónde cache la pelota que le vamos a aventar. Nosotros hacemos una provocación de ciencia y gastronomía. Y él es el que puede elegir... Yo solo vine a comer rico, ¿no?, o yo sí quiero la experiencia completa. Entonces, lo que a mí no me gustaría es que no se llevaran la experiencia completa.
1: Oye, María Mila, pues invítanos a estos, a
0: estos eventos. Claro que sí. Mira, los invito a, a, al, al museo. Universum el jueves 17 de octubre, pero previamente les pediría que eh, se comuniquen a la Escuela de Gastronomía Mexicana porque es ahí donde se reservan realmente los lugares. Okay. Porque tenemos un cupo limitado de 130 personas y he de decirles que, la verdad, para nuestra sorpresa, como decía Ay, Felipe. Y es una
1: cena numerosa, ya Sí, ya.
0: es una parece boda, y de todas maneras, pues la verdad es que ya se están agotando. Entonces es ww.esgamex.es. MX y ahí pueden entonces encontrar los datos o hacer una llamada, pero si no también en línea hacer una reservación. Okay. La cena comienza dado que es jueves, ¿verdad? Este comienza a las 7 de la noche. Con un, una pequeña degustación, con, con, con una recepción en donde nos van a dar unos esqu esquites de maíz cacahuacintle. Ya me
1: convenciste completamente.
0: Nos van a dar Los un esquites gusanito nunca son rojo. Valeria. No, un gusanito rojo de maguey. Y nos van a dar esta chicha de maíz azul con piloncillo okay. y mezcalito, ¿no? Entonces con eso comenzamos. Mientras estamos apreciando además una obra gráfica tenemos ahorita inspirados en la tabla periódica eh, 118 dieciocho cuadros de artistas mexicanos contemporáneos. A cada quien se le dio ah, claro, un elemento
1: claro un elemento,
0: y entonces a partir de ese elemento hicieron el cuadro. Entonces está en la parte de afuera del restaurante entonces pueden estar platicando, degustando y viendo lo, el arte inspirado en la tabla periódica. Posteriormente ya pasaremos a la cena y en la cena de tres tiempos, después de que ya hemos consumido nuestro esquite y nuestro gusanito rojo, vamos a tener una sopa de frijoles ayocotes, que es este frijol muy grande que no todo el mundo conoce, pero que está documentadísimo, que se utilizaba mucho en la época prehispánica, con chochoyotes, que son bolitas de masa de maíz. Ok. Uh -huh. Entonces, son cosas que, que a lo mejor estás has comido en un mole de olla y no sabes ni cómo se llaman, y sí, claro. se llaman chochoyotes. Entonces, okay. vamos a aprender sí, suena un poco suena curi de todo. Suena curioso. Exacto, ¿no? Después vamos a tener un michote de conejo envuelto en hoja de maguey, entonces nuevamente el maguey se suma y el maíz también a través de las tortillitas para nuestro michote en, en concertar una cita en este platillo y finalmente vamos a cerrar con un tamal de choconozle en almíbar en donde otra vez pues obtenemos el fruto. ¿no? Oh mi Dios. Y el, sí. el maíz y el maguey jugando en cada platillo para pues hacernos ver lo versátiles que son además. Suena,
1: de todo. suena delicioso mm. y además... Supongo que nutritivo, nada, nada engordador. Bueno, ya mm -hmm. depende ahí cada quien el atasco que se dé, ¿no?
0: Cada quien, exactamente. <risas> sí.
1: Bueno, y nosotros como secretaría siempre hacerles la invitación a que visiten nuestro Museo Móvil Interactivo de la Ciencia, que está desde hoy mismo 15 de octubre y hasta el 27 de octubre en, el, en las instalaciones del Museo Tesosomoc, ahí del Politécnico Nacional, al ladito del Parque Tesosomoc, precisamente ahí en la Avenida Sempoaltecadles, con un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, recuerden que es completamente gratuito todas las actividades que comprenden en el museo móvil y en él van a encontrar todo lo, toda la ciencia y la tecnología que está involucrada en nuestro día a día, desde que despertamos, cuando vamos a la escuela, cuando desayunamos hasta que nos vamos a dormir ahí estamos, recuerden Lleven a toda la familia, al, hasta el perro llévenlo, también somos pet friendly por si tenían dudas. Y este 20 de octubre, muy importante, tenemos un evento en el Monumento a la Revolución, ahí también con los amigos de la UNAM, está el Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades, a partir de las 9 de la mañana empezamos con una actividad física y hasta las 7 de la noche nos aventamos ahí en el Monumento a la Revolución, acabamos con un concierto, va a estar un, un músico de jazz, al final, no les voy a decir quién, ahí van a tener que ir para adivinarle, pero también completamente gratuito para toda la familia y todos los públicos, así que ya están invitados. María Emilia, como siempre, muchas gracias por aceptar la invitación a este tu programa y recordarles, como les decimos a todos nuestros invitados, que este es un programa de micrófono abierto, cada vez que tú quieras visitarnos eres más que bienvenida. Muchas gracias. Mucho éxito en este proyecto, la verdad creo que es una cuestión muy interesante, te lo digo primero como fanático de la comida Como fanático de programas de cocina Porque prácticamente es lo único que veo en tele Yo me he hecho así desde Gordon Ramsay Hasta Masterchef O sea, todos así aprendí, así aprendí a cocinar, lo siento uno, uno, cuando, uno empieza, a, cuando uno empieza a vivir Solo tiene que hacerse el sándwich atractivo así ¿no? Es. Este Y también lo que ustedes quieran Anunciar en cuanto a eventos En cuanto a cualquier cosa más que encantados estamos aquí en el programa De hacerlo público Excelente. Muchísimas gracias, gracias y mucho éxito Porque suertes para los que no se preparan uh -huh. A mí me queda muy claro que este es un proyecto Muy preparado, muy pensado Muy sólido Y que va a tener <coughs> Perdón, que va a tener
0: mucho éxito <coughs> Muchas gracias a ti Y ya se nos está ahogando Pero a ver, en eh, lo que se nos ahoga nada más Me despido, les agradezco muchísimo Y bueno, pues ya vendré a contarles Otra historia en otro momento Gracias por la invitación no, Igual de cocina, o,
1: a ver, nos sí. pues inventamos otros temas, no importa Y Gracias. a nombre de Felipe, que se tuvo que retirar, ahí le pasas nuestro agradecimiento Claro. Esto fue hacer conciencia, ya vamos en el programa número 23, Dios mío, eso sí, no me lo esperaba Yo pensé que nos iban a correr al segundo, pero, <risa> pero no
0: Aquí seguimos, dices
1: Aquí estamos, como todos los martes, yo soy Ángel Silva, mi compañero Rodolfo Ledesma, que esta vez no pudo estar No se preocupen, el siguiente martes lo tendremos aquí para contarnos otra historia más en este interesante y bello mundo de la ciencia Muchas gracias, y ya váyanse a comer Porque ya es hora, además Y ya, con todo lo que escuchamos Ya se ya hambre
0: Ya se tanto <risa> <ya se> <risa>
2: el estudio es
1: la mejor oportunidad para entrar al maravilloso mundo del saber no te pierdas la próxima semana la oportunidad de aprender descubrir y crear nuevos mundos en hacer conciencia hasta, hasta la, la próxima!
5: próxima
1: dicen que los programas de radio solo deben entretener pero
2: ¿qué pasaría si encontraras un programa que además de divertirte ¿Te ayudará a aprender
1: más sobre la ciencia, tecnología e innovación? No necesitas cambiar de estación. Escucha hacer Conciencia a través de IUS Interactiva todos los martes a la una de la tarde.
5: Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como iOS Interactiva. Escucha tu música favorita en iOS Interactiva. www.iusinteractiva.com Encuentra el mejor contenido en iOS Interactiva. www.iosinteractiva.com iOS Interactiva.